0: Tout d'abord... Euh...
1: Euh, alors... Pu faire ah un bah podcast. Et donc... Euh... Bonsoir. J'ai un avis extrêmement... Subjectif. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. Mon camarade a très bien parlé, il a dit l'essentiel. Le
0: 23 janvier 2020, le centre de documentation de l'école militaire... A invité la chaire ECODEF à présenter, avec tous les auteurs qui ont participé, un numéro spécial de la revue Defense and Peace Economics. Pour le troisième épisode de cette série de podcasts du CDEM consacrés à l'économie de défense française et à ses spécificités, je vous propose cette fois-ci de retrouver l'intervention de Marianne Guy, maître de conférence à Paris 2, qui présente un article coécrit avec Jean Belin, Nathalie Lazaric et Valérie Mérindol. Je suis Anaïs Meunier et vous écoutez Signal sur bruit. Les entreprises de défense dans la plupart des grands pays producteurs d'armement jouent un rôle important dans les systèmes nationaux d'innovation. En changeant le système de financement de la R&D, on va changer la manière dont les entreprises de défense vont innover, mais on va également ouvrir la voie à d'autres types d'innovation, par d'autres structures et avec d'autres types de financement. Marianne Guy va présenter comment les entreprises de défense vont s'adapter à ces changements qui s'étirent sur une période qui va de la fin des années 80 à 2010 et les conséquences de ces adaptations.
1: Un des changements les plus importants, c'est donc les modifications de la structure de l'aide publique à la recherche et développement des entreprises en général. Donc on observe en effet un déclin de l'aide directe à la recherche-développement, l'aide publique directe, en particulier des financements défense, donc une baisse très importante. Il y a une baisse beaucoup plus faible des autres financements publics directs, les financements publics civils. Dans un premier temps, les entreprises Défense ont dû s'adapter à la baisse de leur financement et en les autres entreprises aussi, puisqu'il y a quand même une petite baisse des financements euh, publics directs. Et dans un deuxième temps, les gouvernements se sont rendus compte qu'il fallait faire quelque chose, ils ont décidé de réaugmenter les financements de la R&D, mais ils ont changé la structure des financements puisqu'ils ont décidé d'augmenter très fortement l'aide indirecte, donc l'aide fiscale, le crédit impôt recherche. Donc ce sont les réformes de 2004 et 2008 et on voit donc des augmentations très importantes du crédit impôt recherche. Et qui représente 0,26% du PIB en 2011. Donc il y a une évolution de la structure du financement public très importante. Et évidemment, ça a eu des conséquences pour les entreprises et au premier chef pour les entreprises financées par le ministère de la Défense. Donc cette évolution, parce que la nature du financement a changé, déclin dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, on a un financement beaucoup plus ouvert. N'importe quelle entreprise peut dire qu'elle fait de la R&D et demander un financement au titre du Crédit Impôt Recherche. L'aide du ministère de la Défense en forte baisse, elle couvre à partir de, de, de la fin des, de, de la première décennie du XXIe siècle... La recherche-développement purement défense, donc essentiellement les technologies militaires, elle s'adresse aux grandes entreprises de défense. Et la priorité donnée à l'aide indirecte sous la forme d'incitation fiscale, comme le Crédit Impôt Recherche, la priorité aussi donnée au développement de la recherche co collaborative, avec euh, le développement de l'Agence nationale de la recherche, la création de pôles de compétitivité, ça crée un environnement favorable à l'investissement dans la recherche et développement civil, ou éventuellement dual. Euh, donc on observe une augmentation du nombre d'entreprises qui font de la recherche-développement, et une augmentation de la diversité de ces entreprises, en termes d'âge, de taille et de secteur, avec une grosse augmentation notamment dans les entreprises euh, du secteur de la finance qui ne sont pas des entreprises qui, au départ, faisaient beaucoup de, de recherche et développement. Donc, euh, on a euh, créé une situation particulièrement favorable pour faire de la R&D, mais de la R&D qui n'est plus spécifiquement Défense. Le, 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 le financement Défense qui était au cœur du financement public de la R&D euh, devient un financement parmi d'autres. Et euh, maintenant, on a un, un financement qui est sans, ob sans objet. Les entreprises peuvent choisir la R&D librement qu'elles veulent faire. Donc c'est
0: un changement très important. Les changements des modes de financement de la R&D vont donc créer un environnement favorable à l'innovation civile, voire dual, alors que historiquement, la défense était au cœur des financements de l'État. Ensuite,
1: euh, on observe aussi euh, pour l'impact défense dans les changements structurels majeurs du, du système national d'innovation un impact de mutations technologiques et concurrentielles. Euh, dans les mutations technologiques, on a donc une accélération du changement technologique avec une augmentation de l'effort de, de recherche et développement, civil ou dual des entreprises, euh, mais aussi euh, des universités. Euh, on observe une augmentation euh, des dépôts de brevets. Euh, donc, euh, on, on se sert beaucoup plus de l'outil du brevet pour protéger euh, son innovation. Une complexification des savoirs, hein, euh, une diffusion des technologies de l'information et, et des communications, de la numérisation, de la mise en réseau. Tout cela donc, ça a un impact technologique très important, y compris pour les entreprises défense. Et dans le même temps, les entreprises défense ont dû s'adapter à une évolution de la demande de défense, avec, euh, au début de notre période d'étude, une baisse des budgets défense dans le monde suite à la fin de la guerre froide, puis une reprise progressive dès 2001, euh, d'abord aux États-Unis, puis progressivement dans le reste du monde, qui s'est accompagnée d'une évolution géographique de, de la demande avec une part croissante de la demande de, dé, de défense
0: qui vient de l'Asie, de l'Océanie ou du Moyen-Orient. Ces changements de financement vont avoir une action sur les mutations technologiques et concurrentielles. Cette mutation s'inscrit dans une période de changement de la demande de défense, baisse de la demande après la fin de la guerre froide, remontée depuis 2001 et déplacement géographique de cette demande vers l'Asie et le Moyen-Orient. Comment les entreprises se sont-elles adaptées face à ces multiples changements On observe que euh,
1: malgré la baisse des financements publics directs reçus par les entreprises de défense, euh, on voit bien qu'il y a une baisse très forte des financements publics à partir de, de, 1900, euh, financements publics -défense à partir de 1993 à peu près, ou 92. Donc euh, elles ont réussi à maintenir leur effort de R&D, euh, on voit bien qu'au départ, au début de la période d'analyse, elles sont sur le même trend que les entreprises euh, civiles. Donc elles, elles augmentent euh, leur recherche et développement. Puis à partir du moment où les financements euh, défense baissent, eh ben, elles vont réussir à maintenir leur recherche et développement, mais elles n'arrivent plus à l'accroître autant que les entreprises euh, civiles. Donc euh, leur part dans la recherche et développement des entreprises françaises va diminuer. Euh, mais néanmoins, leur effort euh, est resté euh, constant. Il représente en 2010 à peu près 30% des dépenses de R&D des entreprises défense qui sont faites par les entreprises de défense, alors que c'était la moitié au début de, de la période. Elles se sont adaptées elles ont réussi à maintenir cet effort de R&D, d'abord en compensant le déclin du financement public hein, de leurs dépenses de R&D, qui passe, si on regarde le total de leurs dépenses, comment il est financé. Donc euh, elles finançaient euh, avec le financement défense, mais aussi les financements publics qu'elles pouvaient recevoir. 35 de leurs dépenses de, par des aides publiques en 1987, ça passe à 17 en 2010. Évidemment, elles ont dû accroître leur financement propre pour compenser ce déclin et maintenir quand même leur, leur effort de R&D. Donc le financement propre est passé de 47% de leurs dépenses de R&D à 56%. Elles ont aussi augmenté d'autres types de financements, notamment par exemple des financements européens. Et elles ont choisi euh, de modifier leurs priorités de recherche. On observe en effet que les entreprises liées à la défense ont euh, renforcé leurs capacités de recherche de long terme en augmentant fortement leur investissement dans la recherche fondamentale et dans la recherche appliquée entre euh, 1987 et 2010. Euh, elles ont accru euh, leurs dépenses de R&D euh, dans, dépense dans la recherche fondamentale de 127 alors que les entreprises civiles ne la croissaient que de 11 sur la période. Elles ont aussi très fortement accru leurs dépenses en recherche appliquée, donc 76 contre... Euh, 29% pour les entreprises civiles et les deux types d'entreprises ont baissé leur effort dans le développement expérimental mais plus, un peu plus pour les entreprises euh, défense qui ont donc choisi de renforcer leur capacité de recherche de long terme. Elles ont aussi euh, renforcé euh, leur rôle d'intégrateur. En effet, euh, on constate que les entreprises défense ont diversifié euh, leur recherche-développement. Elles ont ouvert leur système de recherche-développement et d'innovation. Elles ont notamment profité euh, des réformes de la DGA euh, pour construire de nouveaux partenariats, pour développer leur activité sur des marchés adja adjacents, comme l'aéronautique civile, l'espace ou la sécurité. En profitant de synergies technologie-produit, en accélérant le développement de technologies duales. C'est par exemple le cas de grandes entreprises comme Airbus, Thales, Safran ou Dassault Aviation. Le système d'innovation défense est globalement ouvert vers le civil et l'étranger. Elles ont accru l'externalisation de leur recherche et développement. Euh, donc, euh, l'externalisation de leurs dépenses de R&D, ça représentait euh, 13% de la dépense totale, la dépense externalisée en 87. Ça passe à 22% en 2010. Donc, euh, elles externalisent maintenant autant que les entreprises civiles. Mais cette externalisation, elle reste spécifique parce qu'elles externalisent beaucoup plus en direction d'entreprises françaises, donc de la BITD, Enfin, on observe aussi que la coopération euh, au niveau européen s'est renforcée aussi avec des universités. Elle collabore beaucoup plus avec des universités. C'est même encouragé depuis euh, cette période par le, par le ministère.
0: Le maintien de l'effort de la R&D se fait en compensant le déclin du financement public, notamment en accroissant les fonds propres des entreprises de défense, en augmentant la part des autres financements, par exemple européens, il se fait également dans le choix de prioriser des recherches longues, fondamentales et appliquées. Et enfin, dans le renforcement du rôle d'intégrateur des entreprises de défense par la diversification des partenariats, par le développement de technologies duales et par l'accroissement de l'externalisation de la R&D. Donc, en conclusion...
1: Euh, je vais respecter mon temps. Euh, les changements euh, majeurs du système national d'innovation ont fortement affecté l'environnement d'innovation des entreprises défense, euh, en particulier la baisse des financements défense de la recherche et développement, et ça n'est pas neutre, puisque aujourd'hui elles ne sont pas incitées à faire forcément de la recherche et développement défense. Il faut bien voir que la recherche défense, elle est financée par les financements défense. Donc on a certainement atteint un seuil, on ne peut pas descendre en dessous si on veut continuer à investir dans la défense, parce qu'une entreprise ne va pas utiliser du, du crédit impôt recherche pour faire de l'innovation défense. Il faut quand même qu'elle ait de la demande pour, pour, pour faire ce, ce produit défense. Donc elles se sont adaptées à ce nouvel en, environnement, elles ont réussi à demeurer des acteurs clés du système d'innovation français en faisant euh, évoluer le financement de leurs dépenses de R&D, leurs priorités de recherche, leurs modèles d'innovation vers une plus grande coopération, vers une plus grande ouverture vers le civil et l'étranger, tout en conservant des spécificités euh, défense, en particulier euh, une forte dimension nationale de leur
0: euh, réseau de recherche. Dans le prochain épisode de cette série de podcasts sur l'économie de défense, nous entendrons Jocelyn Droff sur la question du système de soutien par une approche d'économie géographique. A très vite dans Signal sur bruit, le podcast du Centre de documentation de l'école militaire.